0: Liebe Predigthörerinnen und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das 22. Kapitel. Sie ergriffen Jesus aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin es nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, Ja wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Das mag wohl ein ganz intensiver Moment gewesen sein, als beide Augenkontakt hatten. Die Szene da in einem Hinterhof am Feuer in der morgendlichen Kühle. Bisher spielte sich alles im Rücken von Jesus ab. Petrus ist ihm, dem gefangen genommenen Jesus, nachgeschlichen, obwohl Jesus das übrigens nicht wollte. Aber Petrus meinte, er müsse dies einfach tun, an Jesus dranbleiben. Er konnte gar nicht anders. Er wollte unbedingt wissen, wie das mit dem Jesus weiterging. Vielleicht, weil er sich verantwortlich fühlte, so als der erste herausragende Jünger. Dann aber auch, weil er womöglich Bericht erstatten wollte, den anderen, was Jesus zugestoßen sei und wie es ihm ginge. Aber es mag auch sein, dass die Anwesenheit von Petrus noch ganz woanders begründet war, in der Liebe, dass er nicht loslassen konnte an seinem Jesus, weil er ihn, den nahen Freund und fernen Gott, so unendlich lieb gehabt hat. Jedenfalls sitzt er da im Rücken von Jesus und wärmt sich am Feuer die Schenkel. Ja, es ist kühl heute Morgen, gute Frau. Ja, ihr Diener des Hohenpriesters, ihr tut ja auch nur eure Pflicht. Was den König der Juden habt ihr eingefangen, Donnerwetter. Das ist ja interessant. Aber jetzt wird das Gespräch gefährlich. Er fährt eine gefährliche Wendung. Nein, ich gehöre nicht zu dem. Also das wüsste ich ja wohl. Also also wirklich nicht. Wenn ich es doch sage. Und dann dreht sich Jesus um. Damit hatte er gar nicht gerechnet, dass Jesus alles mit anhören kann, und Jesus sieht in seine Augen. Was mögen die Augen von Jesus ausgedrückt haben? Enttäuschung oder Zorn oder Traurigkeit? Liebe? Petrus hält das nicht aus, diesen Blick. Er geht, er kommt, jetzt weg. Denn da kommt er nicht mehr mit, da kann er, der ehrliche, sündige, schwache und starke Mann Simon, nicht mehr mithalten. Er kann nur noch eines, seine Menschlichkeit wahrnehmen und weinen. Und weinen im Verborgenen, so, dass es niemand sieht, außer Jesus. Ich kenne das Beides bin schon eine ganze Weile hier in der Welt unterwegs, kenne es, verraten zu werden und selbst zu verraten. Dass jemand mir die Treue aufkündigt und dass ich selbst treulos werde. Dass jemand die Beziehung zu mir bis auf das Unerträglichste belastet und dass ich selbst eine Beziehung belaste, so sehr, dass etwas kaputt gehen muß dabei. Fast ist das unter uns Menschen allgemein betrachtet, so an der Tagesordnung, und hat etwas Belangloses. Leider geschieht das immer wieder, ist fast so alltäglich und profan, dass man sich fragt, warum diese Geschichte überhaupt in der Bibel steht, wieso überhaupt diese Episode zwischen Petrus und Jesus überliefert wurde. Wir kennen doch nun schon Petrus, den Felsen, den Waschlappen waren nun doch schon immer wieder angerührt von dessen großer Stärke und Schwäche, von der Gleichzeitigkeit seiner Ambivalenzen. Ein großer Mensch, aber eben ein Mensch. Und womöglich hat das dem Jesus so gut gefallen an Simon Petrus, dass der beides ist, tiefgläubig und bereit für seinen Glauben zu leben, und später auch zu sterben, noch grausamer als Jesus. Und dabei ein Mensch blieb, mit dem man sich identifizieren kann. Einer, der normal ist und sympathisch, bodenständig und eben einfach ein Mensch. Ich denke, dass man es noch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann, was damals in dem Hinterhof des hohen Priesters am nächtlichen Feuer geschah. Wenn Simon Petrus der treue Freund versagt, dann hilft nichts mehr, zumindest kein Mensch mehr. Ich kann mir die Augen von Jesus bei seinem Blick auf den scheiternden Petrus nicht anders vorstellen, als dass es ein Abschiedsblick war, mein Freund, leb wohl. Wenn du mich verrätst, dann gibt es unter den Menschen keinen Rat mehr, keine Hilfe. Dann ist menschlich gesehen alles aus. Und Jesus schaut dann wohl auch noch ganz woanders hin. Wenn die Freundschaft zu Ende geht, wenn die Liebe erstirbt, dann bist du es jetzt mein himmlischer Vater, der für mich sorgen muss, oder ich bin verloren. Jesus, das kann man auch erkennen, wenn man sich die Szene im Garten ansieht, wie er, in das Gebet versunken, nach einem Ausweg sucht, überantwortet sich ganz und gar Gott, seinen himmlischen Vater. Er soll wollen, Er soll tun. Jesus möchte ihm ganz stille halten. Bei all dem, was sich Menschen gegenseitig so antun, gibt es eigentlich keine Wiedergutmachung. Ja, man kann Entschuldigung sagen und man kann diese Entschuldigung sogar meinen von Herzen. Ja, und man kann sie dann auch annehmen, aber... Im Grunde entsühnt, entschuldigt man damit nicht das Vergehen, was es anrichtet, sondern man leistet ein gegenseitiges Agreement. Es ist wie eine Abmachung wie eine neue Spielregel, die man im Einvernehmen miteinander aufstellt. Wir tun einfach so, als ob nichts geschehen wäre. Und wenn wir beide damit einverstanden sind, dann tun wir weiter so, als ob das funktionieren würde. Wir Menschen tun gerne so, als ob. Jetzt und hier beginnt der Kreuzesweg von Jesus. Der Weg, den er ohne Gott nicht gehen kann. Der Weg, der ein Weg von den Menschen ist, auch von ein jeder Zwischenmenschlichkeit als eine Frau, die am Rande steht, als er sein Kreuz trägt, sagt, sie würde um ihn weinen, weist er das zurück. Weine du um andere, nicht um mich. Menschen versagen. Und vieles, was an Menschen so stolz und auch so recht brauchbar daherkommt, ist wie ein Glanz von Lametta, nur äußerlich. Die Leidensgeschichte von Jesus markiert eine Welt ohne Gott. Und je mehr er sich der Auferstehung nähert, je näher er zu Gott kommt, desto deutlicher wird das, desto dunkler wird die Welt angesichts des Lichtes der Auferstehung. Die ganze Szene ist aufgehoben. Und wie erlöst in dem Weinen von Simon Petrus. Dass er so weinen kann, zeichnet ihn aus. Er ist wirklich der Felsen, so hart und stark ist sein Glauben. Er schiebt nichts weg, verdrängt nicht, aber versteht alles. Er hat versagt und mit ihm ist kein Staat zu machen. Er hätte glänzen können, aber auch das wäre nur eitel gewesen. Er taugt nicht zum Übermann. Gut so. Aber er kann weinen. Kann alles beweinen, was geschah. Das wird bestimmt ein befreiendes, ein lösendes Weinen gewesen sein. Diese Bilder, die über den Bildschirm huschen, von dem Krieg in der Ukraine. Wirken manchmal wie Gespenster. Da sind Staatsmänner in blauen, teuren Anzügen, die etwas von Einigkeit und Geschlossenheit faseln. Da verteilen Soldaten Windeln und Milch an Säuglinge, nachdem sie vorher deren Eltern erschossen haben. Da hofft man auf 100 Milliarden Euro als Waffe, gegen den bösen Mann aus dem Osten. Da sehen Häuserfronten aus, wie aus einem Horrorfilm. Aber immer, wenn man Menschen weinen sieht, dann ist da etwas Echtes, Wahres. Der weinende Junge, der alleine auf weiter Straße die Flucht antritt und weiß eigentlich gar nicht, Wohin? Die Frau mit dem Kind auf dem Arm, die dem Kameramann sagt, dass ihr Mann soeben gestorben sei. Beide weinen. Man möchte mitweinen und manchmal tue ich es auch. Es ist zum Heulen, ja. Du hast recht, Simon Petrus, du hast es uns vorgemacht, danke dafür. Nein, es ist nicht alles Verrat. Die Menschen helfen einander viel, gerade jetzt in diesen Tagen. Unermesslich viel, unermesslich groß ist die Solidarität. Und die politisch Verantwortlichen, ja was sollen sie denn auch machen? Aber wenn mich jemand fragt, was er tun kann, wirklich tun kann, dann sage ich, weinen Manchmal ist die Predigt kurz, weil es kein Evangelium gibt, keine Frohbotschaft. Aber mitweinen, das können wir mit dem Simon, mit den Menschen aus der Ukraine und aus Russland. Denn dann sind wir doch nicht am Ende. Noch sind wir nicht im Licht.